0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Hocam yeni bir haftaya başladık ve bu haftaya biraz hızlı girdik. Andımız tartışmasıyla girdik. O konuyu değerlendireceğiz, değerlendirmek durumundayız. Bu eski bir tartışma. Her şeyden önce şunun adını çok net bir şekilde koyalım. Andımız nasıl başlıyor? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye başlıyor. İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi sevmek e, diye devam ediyor. Sevmek ve saygı duymaktır diye devam ediyor. Daha sonra devamında Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlılık andı içiliyor. Mesele bu zaten. Şimdi AKP uzunca bir süre Türkiye'de etnik kökeni farklı olan bizim yurttaşlarımız, bizim sevgili kardeşlerimiz, hiç itirazım yok. Bunların duyarlılıklarının arkasına sığınarak aslında andımızı kaldırırken onun seküler, cumhuriyetçi, Atatürkçü eksenine, özüne, niteliğine itiraz etti. Mesele burada. Mesele burada. Yani onun, yani e, Cumhuriyet, Cumhuriyet'in kurucuları, Cumhuriyet'in değerleri, onun seküler karakteri yani layık ve demokratik karakterine yönelik itirazından kaynaklanıyor. Yoksa, Türk'üm doğruyum çalışkanım diye başlayan andığımızın, o Türk'üm doğruyum sözüyle ifade edilen yaklaşımı, bu ülkede örneğin Kürtlerin veyahut Çerkezlerin veyahut Lazların doğru çalışkan olmadıkları anlamına gelmiyor. Bunu ifade etmiyor. Eğer dert bu olsaydı bu ülkede ki bana göre bütün yurttaşlarımızın duyarlılıklarını içerecek bir biçimde, kimseyi rahatsız etmeyecek bir biçimde bu ilk mısra ilk giriş, ilk cümle pek hala uygun bir biçimde düzenlenebilirdi de. Şimdi öyle sıkıştırılmış durumdaki hocam bir tartışma yapıyorsun. Aa sen çünkü dert şu. Bir ilahiyle başlatmaktır eğitimi. Dini bir ritüelle başlatmaktır ve şöyle diyecekler. Ya siz dinimizden niye rahatsız oluyorsunuz? Şimdi AKP'ye kayıtsız şartsız destek veren ırkçı milliyetçiler ise siz bizim Türklüğümüzden mi rahatsız oluyorsunuz diye tartışıyorlar. Türkiye bu iki yaklaşımın arasına sıkıştırılmaya çalışılıyor. İşte buradan çıkmak lazım. Bir, ben bir Türk olarak söylüyorum. Anne ve baba tarafından Türk soyluyum. Bu özel bir avantaj, bir üstünlük sağlamaz. Ama bundan bir rahatsızlık duymuyorum. Memnunum da durumunda. Ama bu ülkede biliyorum ki bizim Kürt kardeşlerimiz var, Çerkez kardeşlerimiz var. Diğer etnik kökenlere sahip Ermeni yurttaşlarımız var. Rum yurttaşlarımız var ve bu çoğaltılabilir. Ama bu ülkenin hakim, baskın ulusu Türkler. Bundan da bir rahatsızlık, ben Türk olduğum için bir rahatsızlık duymuyorum ama bu ülkede yaşadığı ve bu ülkenin yurttaşı olduğu için hiç kimsenin rahatsızlık duymasını istemiyorum. Dolayısıyla herkesin duyarlılıklarının bir biçimde içerilmesinden yanayım. Ama AKP'nin buradaki tuzağı önemlidir. Şimdi ben MHP'yi merak ediyorum. Efendim Devlet Bahçeli bugün bir yazılı açıklama yaptı hocam biliyorsunuz. Çok evet. rahatsızmış. Pimi çekilmiş bir bombaymış bu durum. Yani ifade bu. Kendi ifadesi. Ne diyor Sayın Devlet Bahçeli? Pimi çekilmiş bir bombadır bu karar. Danıştay çünkü AKP'nin daha önce kaldırma girişiminin ardından andımızı bu iş Danıştay'a kadar götürüldü. Valla Sayın Bahçeli o bomba patladı patladı. Sizin elinizde patladı o bomba. Farkında değilsiniz. Türkiye'de irtica bombası patlamış durumda. Önüne çıkan her şeyi tahrip etmeye çalışıyor. Ama gericilikle mücadele konusunda bugüne kadar tavizsiz bir e, tutum alan çevreler, insanlar, güçler, kurumlar, gazeteciler bunun tahribatından kendilerini korudular. Sizin gibi hem bir yandan cumhuriyete bağlı olduğunu söyleyip, laiklikte bir sorun olmadığını ilan edip, Ardından laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı olmuş bir partiye kayıtsız şartsız destek verip onun rejimi değiştirmesini sağlayanların bugün söyleyebilecekleri hiçbir laf yoktur. Üstelik de bir ırkçı, milliyetçi duyarlılık üzerinde söyleyebileceği hiçbir laf yoktur. Dolayısıyla şunlar konuşulabilir. ya Her sabah çocuklar bunu söylemeli midir? Haftada bir gün söylense olur mu olmaz mı? Bunlar tamamen pedagogların, eğitimcilerin konuşabileceği ve çözebileceği teknik konular. Ama... Esas olarak AKP'nin andımızı kaldırma nedeni Kürt yurttaşlarımızın duyarlılıklarına gösterdikleri ilgiden kaynaklanmıyor. Bunun altını çizelim. Esas olarak andımızdaki cumhuriyetçi seküler niteliğe itirazları var. Dolayısıyla bu işin böyle anlaşılması lazım. Ee, dediğim gibi Türkiye'deki diğer e, etnik kökenlere sahip yurttaşlarımızın, Duyarlılıklarını içerecek bir biçimde bir düzenlemeyi Türkiye'nin yetkin ve e, ne diyelim çok başarılı edebiyatçıları çok kolaylıkla düzenleyebilir. Çünkü Türkiye'nin büyük şairleri var. Buyurun hocam.
1: Evet şimdi ben e, siz alnımızı e, büyük bir e, sorun olarak e, elimizde bulduk diye başladığınızda ben gülümsemeye başladım. Çünkü bu politika öyle bir şey ki. Eğer iyi kuramazsanız oyunu ve gerçeklere saygı duyamazsanız, gerçekleri saptırmaya çalışırsanız kendi oyununuzla tuş olmanız çok büyük bir olasılıktır. Şimdi AKP'nin daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın başına gelen bu sloganlar üzerinden yürüyordu. Ya acaba yani şu slogan üzerinden, bu karar üzerinden, şu söylem üzerinden... Ee, bu e, Millet İttifakı'nı yıkabilir miyim? CHP'nin HDP ile ilişkilerini öne sürerek veya HDP'nin şu tavrını vurgulayarak e, İyi Parti'yi işte kışkırtıp CHP'ye karşı bir tavır aldırabilir miyim? derken kendisi alnımız tuzağına düştü. Hem de nasıl düştü? Kendisinin uzun planlama ve programlama sonunda gerçekleştirdiği bir operasyonla düştü. Evet. Yani Danıştay'da, Danıştay üyeleriyle ilgili e, değişiklikleri hazırlayacaksınız, yapacaksınız. Kararın, e, işte karara karşı yapılan e, itirazı o kadar bekleteceksiniz. Ondan sonra o değişiklikler, üye değişiklikleri yapıldıktan sonra o kararı ilgili daireye yollatacaksınız. Ve bu sefer eski kararı reddettireceksiniz filan. Yani bayağı ciddi bir strateji ve uzun planlama. E sizin ortağınız ne diyor? Yani ne demiş? Her sabah demiş mahallenin çocuk. <gülüyor> Pardon. Her,
0: İyi her yaşayın sabah... hocam.
1: Sağ olun, abşurmadım öksürdüm. Öksürdünüz ee, mü? Yani... Ya evet sormayın yani bu geçmiş olsun Halde. Refleksi... Sağ olun. Öksürük refleksi hala peşim bırakmadı. Her sabah demiş mahallenin çocukları haftada bir günde ya yani her sabah evinin önüne getirip andımı okutup andımızı okutup bağıt filan. Yani şimdi kendi oyunuyla e, yenilen, kendi oyunuyla tuş olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu kaçınılmaz. Her konuda böyle. Yani üç tane masal koydu önümüze. Yani önce insan hakları eylem planı dedi, perişan oldu. Arkadan ekonomi reform e, planı dedi, ikinci masal. Hiç, çok kötü çıktı. Aynı, aynı şeylerin yıllar önce söylenmiş, aynı şeylerin tekrarı olduğu ortaya çıktı. Ve hiçbir sonuca varmadı. En son hayvan hakları masalı oku, okudu, işte e, onu da e, be, her türlü yani e, hiçbir şekilde hayvanların değil, sadece evdeki kedi köpeklerin filan bakımından ilgili bir şeyler olacağı anlaşıldı. Bütün masallar ayağına dolaştı. Şimdi bir e, soğuk kaldı bu bu bu e, beceriksizliğe veya bu kendi oyunuyla tuş olmaya işaret ettikten sonra ben bu andımızın. ...çok önemli bir özelliğine dikkat çekmek istiyorum. Değerli izleyiciler, Türkiye'mizin ritüelleri, yani törenleri, her devlette olan törenler, her milleti, her vatandaşlığı pekiştiren törenler... ...ki onun işte ritüel deniyor, bir takım merasimler, törenler, belli, zamanlarla, belli zamanlarda yaratılmıştır. Yani klasik örnek, herkes söylüyor, ben de burada söyleyeyim. Fransız milli marşına bakarsanız, kan filandır, felakettir. Yani onun sözlerine okursanız tüyleriniz diken diken olur. Ya bunlar bunu, bunu milli marş olarak okuyan Fransızlar bunu nasıl e, yani nasıl uygarlık iddiasında bulunuyorlar diye şaşırırsınız. O zamanın şartları içinde öyle olmuş, hiç kimse şimdi onu tartışmıyor. Şimdi bu andımız meselesi de öyle. Şimdi değerli izleyiciler. 1919, 1923, 4 yıl İstiklal Savaşı. Tamam mı? Tamam. Hatta hadi 22 diyelim, 3 yıl İstiklal Savaşı. 3 yıl boyunca İstiklal Savaşı'nı yapan Anadolu halkı, bağımsızlık için kan veren, can veren, zaten yıkılmış, hasta, e, gazi yok olmuş, ordusu yenilmiş, tersanelerine girilmiş, fabrikası olmayan Anadolu halkına Türk müsün diyorsun? Estağfurullah diyor. Nesin sen diyorsun? Elhamdülillah Müslümanım diyor. Yani 1900'lerin başında millet kavramı daha Osmanlı'ya girmemiş. Daha doğrusu girmiş ama batıdan gelerek girdiği için Hristiyanları fıştıklamaya dönmüş, Rumlar ve Ermeniler maalesef Bağımsızlıklarını savaşan Savaşarak bağımsızlıklarını alan Azınlıklar haline gelmişler Rumlar büyük ölçüde batıdan Destek görmüşler ve yavaş yavaş işte girip gitmiş şu gitmiş Bu gitmiş Balkanlarda Arnavutlar Sırplar, neyse biliyorsunuz o hikayeleri Yani milliyetçilik akımları Osmanlı'yı yıkmış şok etmiş Osmanlı hala iddiadı Ana asırda İttihatçılar Türkçü denir Ermeni katliamı yaptı denir tamamen Palavra Savaş, savaş tarafı sırasında karşılıklı katliam o. <gülüyor> İttihatçılar, i̇ttihat Anasır adı üstünde, İttihat ve Terak, i̇ttihat Anasır unsurların birliği, Rum'u, Ermenisi, Yahudisi, Müslümanı filan. Şimdi böyle bir ülkede bu imparatorluğu, çökmüş imparatorluğun yerine çağdaş, muhasır dediği o, muhasır çağdaş demek. Çağdaş bir devlet kurarken onun temelinde de ideolojik ve siyasal olarak, Ulusçuluk yatıyor, ulus yatıyor, ulusçuluk yatıyor. Ulusçu bir ülke kurmak zorunda, bir ulus yaratmak zorunda. O hiç, bakın, hiç kimse saldırmasın, palavra sıkmasın. O sırada Türk ulusu kavramı yok. Yok, belki Türk ulusunun kendisi var. Ezelden beri gelmiş. Oğuzlar var, boylar var, her şey var. Ee, Türk, Trak, Türk böyle bir takım, gerçekten bir takım şeyler var ee, ama... Kavram olarak, siyasal ve ideolojik kavram olarak, milliyet ve milliyetçilik kavramı olarak Türkçülük gelişmemiş. Ziya Gökalp 1910'dur, 15'tir. Yani Ziya Gökalp'in Türkçülüğü anlattığı sıralar işte tam o Birinci Dünya Savaşı'nın içerisidir. Daha doğrusu, benim açıkça söylüyorum, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki öbür milletler milliyetçilikle Osmanlı'yı dağıttıktan sonra Geç milliyetçiliktir, Türk milliyetçiliği. O çerçeve içinde işte o ne mutlu Türk'üm diye ne Türk e, evin, güven, evin çalış güven falan meseleleri böyle bir ortamda millet kavramı, milliyet kavramı olmayan bir ortamda çağdaş bir ulusçu devlet, ulus devlet, ulusçu devlet ki aynı anlamda kullanılır, milliyetçi devlet, millet yaratmak isteyen, Cumhuriyetçilerin kullandığı bir stratejidir. Amdımız da bunun üzerine o sırada yaratılmıştır. Üstelik çok ilginç bir şey size hatırlatayım. Yaşı müsait olmayanlar bunu bilmez. Ben ilkokuldayken son şeyde yoktu. Ee, son satır yoktu. Yani ne mutlu Türk'üm diyene diye bitmezdi. Varlığın Türk varlığına armağan olsun diye biterdi. Ne mutlu Türk, Türk'ün diyene diye, ne diye ben bitmezdi. Ben daha gencim Onu, ama
0: hocam benim zamanımda da yoktu.
1: E çünkü 12 Eylülçü'yle askerler koydu da ondan. Yani evet. şimdi söyle etmesinler de. Şimdi tamam zamanla bu ulusluluğun üstüne kim hangi ırk, hangi dil, hangi din, hangi renk olursa olsun herkes eşit doğar filan gibi demokratik anlayış gelince bununla ilgili olarak bu cumhuriyetin tarihine, toplumsal atılımına, Atatürk devrimlerine Orta Asya, Orta Çağ, Orta Asya'dan gelip Orta Çağ devleti olan bir din devletinin yerine kurulan çağdaş devletin ilkelerine uygun biraz evvel sevgili Yanardağ gayet makul anlattı. Her türlü düzenleme, değiştirme ve o hem töreni, hem törenselliği, işin ritüelini koruyan, hem de bunun ideolojisini, çağdaşlığı e, Çocuklarımızı anlatan bir metin hazırlanabilirdi Ay bunlar cumhuriyetin her türlü simgesine her türlü e, törenine merasimine karşı onun seküler ismine lay,
0: layık layık karakterine aydınlanmacı Ay ve modernist karakterine karşılar
1: Atatürk'ün adına karşılar ya. yani Türkiye Cumhuriyeti Türkiye adına karşılar Atatürk'e karşılar TC'lerde valiliklerin önünden, Ziraat Bankası'nın önünden Türkiye adını kaldırdılar. Yani bütün stadyumlarda Atatürk adını yok ediyorlar. Şimdi bu Atatürk Kültür Merkezi'nde de Atatürk Kültür Merkezi yapıyoruz dediler. E şimdi canım artık o eskiden de şimdi opera binası deriz geçeriz diyorlar. Küçük ama beyin yıkanmasında, yıkamasında bir yandan eğitimi tarikatlara evet. ipotek ediyor. Anlaşma yapıyor Milliyeti Bakanlığı. Bir yandan da bunlarla oynuyor. Simgeler, ritüeller ve resmi eğitim. Hadi buyurun bakalım size yeni bir kuşak. Evet, yani abi işin arkasında yatan bu. Fakat beni güldüren şimdi hadi bakalım MHP ile Bahçeli ile pirincin taşın.
0: Peki hocam. Şimdi hemen geçen haftadan kalan önemli bir olay var. Onun üzerinde duralım şimdi. Spor. Ali Koç, Koç ailesinin önemli isimlerinden biridir. Bir iş insanı kendisi. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de başkanı. Türkiye'nin köklü, büyük spor kulüplerinden biri. Belki de en önde geleni. Ee, öyle bir laf etti ki, futbolda, sporda hala Fethullah Gülen'in gölgesinin olduğunu, FETÖ'nün hala etkin olduğunu söyledi. Şimdi bunu ben Ali Koç'u, Sayın Koç'u kutluyorum. Denilebilir ki Fenerbahçe kulübünde bunlar yok mu? Emre Belezoğlu gibi e, Fetullahçı çete için himmet toplayan e, burs parası toplayan isimler orada işte e, spor direktörü değil mi? Evet. Ali Koç'un söylediği bunu da içeriyor bence. Türkiye'de Fetullahçı çeteyle anlamlı ve etkin bir biçimde mücadele edilmediğinin ne diyelim e, kanıtlarından biri de Sayın Ali Koç'un yaptığı bu konuşmadır. Bu uyarıdır. Türkiye'nin dokularına kadar işlemiş bir çeteden, bir İslamcı çeteden söz ediyoruz. Çünkü bunlar bir soğuk savaş gücüdür. Nereden gelir Fethullah Gülen? Erzurum'daki Erzurum'la Komünizm'le Mücadele Derneği'nden. Kim kurdu Abi. Komünizm'le Mücadele Derneği'ni 1956? Daha sonra 60'lı yıllarda etkin hale getirildi. Herkes 70'li yıllarda da olduğunu zanneder değildir. Çünkü İslamcı Hareket Amerikancı karakteri ve istihbarat örgütleriyle ilişkisi nedeniyle 70'li yıllarda etkisizdi, prestijsizdi, çökmüştü. Onun yerine MHP ve ülkücü hareketi ikame ettiler. Ama Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum örgütlenmesinden beri gelen o dönemden itibaren Türkiye'de kontrgerilla, derin devlet tarafından korunan, kollanan, iktidara taşınan, yerleştirilen bir güçten söz ediyoruz. Bunu temizlemek kolay... Tabii
1: 60'lar 1960'lar çok önemli. Sizin bir şeyiniz Tabii. bitsin bir şey ya bir evet. şey anlatacağım. Çok önemli. Evet 60'lar. O
0: günlerden gelen bir bir bozulmadan söz ediyoruz. 28 Şubat'la bunu toparlamaya çalıştılar olmadı. Ben bir gün gazetesindeki yazılarımda bunu anlatmaya çalıştım. 28 ve burada 18 dakika programında da her yıl döneminde benzer bir şey söylüyoruz. Türkiye soğuk savaşını bitiremedi. Çünkü soğuk savaş güçleri iktidara geldi. Komünizmle Mücadele Derneklerinden yetişen Amerikan yetiştirmesi bir takım isimler AKP hükümetlerinde bakanlıklar yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları oldular. Abdullah Gül gibi Cumhurbaşkanı olanlar çıktı aralarından. Abdullah Gül, Komünizm ve Mücadele Derneği'nin bir gençlik örgütü niteliği kazanan Milli Türk Talebe Birliği'nin yöneticilerinden biriydi. Böyle bir güçten söz ediyoruz. Ali Koç'un söylediği sözler önemli. AKP bir dönem, 11 yıl iktidarı paylaştığı fetullahçı çeteyle gerçek anlamda bir mücadele sürdürmüyor. Son derece açık bu. Bu bakımdan Ali Koç'un söylediklerine dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Ali Koç'un bu sözleri üzerine yeni, daha yeni bir araştırma başlattığını açıklıyor. Bir daha altını çizelim. Ali, Ko Ali Koç hakkında değil, Ali Koç'un iddialarının gerçek olup olmadığını varsa fetullahçıların spor dünyasından tasfiye edilmesi için daha yeni harekete geçmiş durumda. Umarız samimi bir biçimde araştırırlar ve gereğini yaparlar diye düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bunu şu nedenle söylüyorum. Türk silahlı kuvvetlerinde fetullahçı olduğu bilinenler istihbarat başkanı yapıldı, kara kuvvetleri komutanlığında. Evet. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda albaylıktan amiralliğe, yani evet. paşalığa terfi ettirildi. Evet. İnsanların sicilinde en ufak bir, en ufak bir e, işaret gördüğünüzde, örneğin işte öğrencilik yıllarında gözaltına alınmışsa, hele o solcuysa hayatını karartıyorsunuz ya. Hayatını karartıyorsunuz. Kemalistse, ise hayatını karartıyorsunuz. Evet. Mesele bu. E, o nedenle Fetullah Gülen çetesine karşı, Fetullah Gülen örgütüne karşı etkili bir mücadele ancak AKP'nin iktidardan düşürülmesiyle verilebilir. Bütün anketlerde bunu gösteriyor. Oraya bağlayıp size veriyorum hemen söz hocam. Son yapılan anketlerden biri, değerli seyirciler, anketlerin büyük bir bölümü telefonla yapılıyor. İnsanlar kaydediliriz, fişleniriz diye telefonlarda gerçek tercihlerini söylemiyorlar. Ona rağmen AKP ve MHP koalisyonu %40'ın altında çıkıyor. Gerçek oran bunun çok daha altındadır. Bir Amerikan araştırma şirketi. Hükümet şirketi değil bakın. Amerika'daki herkes hükümet bağlantılı, siyasi bağlantılı falan değildir. Üniversiteler, bir takım vakıflar falan da bu araştırmalar yaparlar. Rapor hazırlarlar ve bunu müşterilerine gönderirler. Yüzde yaptığı bir araştırmada Aytun Çırayı açıkladı. Yüzde yaptığı bir araştırmada ortaya çıkan sonuç şudur. AKP %20'lerde, MHP %4 ile 6 arasında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına oyları AKP'yi geçmiş durumda. Yaklaşık %30, %30'lara varmış durumda. En büyük sıçramayı gerçekleştirenlerden biri de İyi Parti. %16 ile 20 bandında. Bunlar çok önemli gelişmeler. O bakımdan Fethullah Gülen çetesine, Fethullah Gülen gericiliğine, bu Amerikancı terör örgütüne karşı etkili bir mücadele ancak onun bütün yol arkadaşlarının iktidardan gitmesiyle mümkündür. O nedenle 2020 seçimlerinden AKP iktidarı <gülüyor> e, ne diyelim çok korkmaktadır. Şeytandan korkar gibi korkmaktadır. <gülüyor> Sebebi budur. Gidiyorlar evet. çünkü. Evet
1: şimdi e, değerli izleyiciler, e, tabi bu iktidar özellikle kendine özgü bir tarih yazmak istediği için daha doğrusu gerçek tarihi her halükarda saptırmak istediği için bir takım doğru olmayan kavramları hem içlerini boşaltıyor hem olaylar olan olayları değiştiriyor hem olmayan olayları olmuş gibi anlatıyor. Yok mesela vatettim bilmem Mustafa Kemal'e bir sandık altın vermiş ya bilmem kaç bin tane altın vermiş filan gibi bir tane. Hocam AKP'nin
0: cumhuriyetle hesaplaşması bitmedi, bitmiyor. Evet,
1: ama, Cumhuriyeti yani, bütün
0: yıkana kadar hilafet ilan edilene kadar neredeyse bu hesaplaşmayı evet, sürdürecekler. Olay bu.
1: Ama yani, yani yanlış yanlış yerden başlıyor çünkü ne olursa olsun. Bunu yazabilirsiniz e, arkadaşlar.
0: AKP'nin cumhuriyetle hesaplaşması sürüyor diye evet,
1: bitmiyor de, diye. Ne olursa olsun e, AKP'ye oy vermiş olan, hatta AKP kadrolarında olan bir takım dürüst tarihçiler, dürüst din insanları filan da var. Bunlardan bir tanesi işte Mustafa Öztürk profesör. Evet, Mustafa evet, Öztürk, evet hocam çok önemli. Türkiye'yi terk etti. Neyse onu evet. siz anlatırsınız. Yani e, böyle tarihi saptırarak, gerçekleri saptırarak filan. Yani e, Mustafa Kemal'i öldürün diye e, İngilizlere. Yardım etmek için bildiriler atan bilmem adamı şapka devriminden dolayı bilmem şey ettiler diye idam ettiler diye kahramanlar sahte kahramanlar yaratmaya çalışarak bu işler olmaz. Belgeler çıkar rezil olursun. Yalan şimdi, çünkü. Evet şimdi bu e, sağın solun komünizmin İslamcılığın filan geçmişi de böyle onları da aldatıyorlar. Ve yanlış bir tarih üretmeye çalışıyorlar. Gayet o o nefret ettikleri 1961 Anayasası var ya, bugünkü bütün dini eğitim, eğilimlerin, dini vakıfların, dini e, örgütlenmelerin altında o 1961 Anayasası yatıyor. Bunu biliniz, bakınız. Şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki bunu çok kişi duyduğu zaman şaşıracak. Bilmiyorsunuz bunu. 61 Anayasası'nın özgürlükçü ortamı içinde iki yerdeki, iki yasak birisi Sınıfsal açıdan komünizm yasağı ki komünist denemiyor. O yüzden işte bilimsel sosyalist diye bir terim icat edildi Marksizm için filan. E işte sosyalizm kullanılıyor filan bir yanda. Öbür yanda tamamen şeriatçı akımlar vakıflar, dernekler biçiminde, tarikatlar biçiminde örgütleniyorlar. Tamam. Fakat şey var, yasa var. Tarikatları yasaklayan, türbeleri, tarikatları, şeyhleri, çiftleri yasaklayan yasa var. O arada nurcular fevkalade aktif. 61 Anayasası'nın özgürlüğünden yararlanarak son derece aktifler. Şimdi nurcuların kim olduğunu dayanamayacak. Hakimlerin temeli, kimlerin kaynağı olduğunu merdan söyleyecek biliyorum ben. Nurcular fevkalade aktif. Eğitim yapıyorlar sürekli nurcular. Biraz evvel işte adı geçen cemaatin kaynağı. Eğitim yapıyorlar. Fakat bunlar tespit ediliyor ve bunların aleyhine bu tarikatı kapatmak için dava açılıyor. Dava görülüyor, gidiyor filan. En sonunda Danıştay'a gidiyor. Danıştay bir bilirkişi heyeti e, tayin ediyor. Biliyor musunuz ki o kendisi söylediği için. Ben de kendisinden öğrendim. Ölmeden evvelki son konuşması. ve Yeni vefat etti. Babamın arkadaşıydı ya Kemal'in sofrasındaydı. Benim saygı duyduğum, çok değerli de bir oğlu vardır, şairdir. Falan. Kendisine de Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir profesördü. E, sosyoloji profesörü. Türkiye'de sosyolojinin 3-5 tane profesöründen bir tanesi. Cahit Tanyol. Bu, bu e, bilir kişilerden biri. Kendisi anlatıyor. Diyor ki, ben diyor Nurcular tarikat değildir. Bunlar eğitim yapıyorlar. Bunlar bir okuldur, bir ekoldür diye rapor verdim. Öylece ben bunları beraat ettirdim. Ondan sonra bana karşı bir böyle onlardan gayet yakınlık vesaire bir şey geldi ki destek geldi ki sormayın diye kendi anlatıyor. Yani kendi anlatsa ben daha evvel bunu duymuştum biliyordum hatta kullandım da ama bizzat kendisi de bir söyleşide bunu söylüyor. Yani o 1961 Anayasasındaki özgürlüklerden yararlanarak Amerika'nın da fıstıklamasıyla Soğuk Savaş içerisinde Sovyetler Birliği'ne karşı komünizmle mücadele dernekleri adı altında Türk milliyetçiliğinin ve Müslümanlığın kullanılmasının işte sonuçlarını bugün iktidarda görüyoruz. Bunu bunu hiç unutmayalım. Evet.
0: Hocam siz de söylediğiniz şimdi önemli gelişmelerden iki tane var. Bunun üzerinde duracağız ya da ben durmak isterim. Bir tanesi Suriye'ye yönelik emperyalist ve küresel gerici saldırının 10. yılı. Suriye bu hayasız saldırıyı durdurmuş vaziyette. Ve Suriye'de vatan savunmasını yürüten Suriye'nin yurtseverleri bu savaşı kazandılar. Çünkü Büyük Orta Doğu projesinin en önemli taplarından biriydi. Irak'ı yıktılar, Irak'ı Orta Çağ'a iade ettiler. Irak mezhep savaşları içinde tam 4,5 milyon. Bakın sayı çok yüksek. İnsan önce inanamıyor. Tam 4,5 milyon insanı kaybetti. 4,5 milyon insan birbirini öldürdüler. Amerikan işgali sırasında işgale karşı savaşta ölen insan sayısı 270 bin. Geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan birbirlerinin camilerini bombalayarak, pazar yerlerine bombalı e, kamyonlarla girerek, canlı bomba eylemleri, katliamları düzenleyerek birbirlerini öldürdüler. Çünkü mezhep savaşı bir orta çağ arızasıdır. Ve batılı oryantalistler, yani bu doğu bilimciler diye tercüme edilebilir <gülüyor> ya da doğu hakkında fikir sahibi olanlar, denilebilir bunlara. oryantalistler birer aptaldan ibarettir çünkü. Onlar oturdukları masalardan Orta Doğu'yu düzenlemeye çalışırlar. O yüzden haritalar bile cetvelle çizilmiş gibidir. Irak'ta seküler rejim beğenirsiniz beğenmezsiniz. Saddam Hüseyin'in bir diktatör olduğu son derece açıktır. Fakat bir özelliği vardır. Rejim, rejim Dinci değil, seküler bir karaktere sahiptir ve Irak'ı bir arada tutan oydu. Bu rejim yıkılınca zannettiler ki bir dinci rejim gelince bu Amerikancı olacak. Fakat Orta Doğu'da Sünni İslam, Sünni İslam derken bütün Sünni yurttaşlarımızı tenzih ediyorum. Egemen Sünni İslam anlayışı yani Emevilik, yani Arap yobazlığı Amerikancıdır, Amerikan yanlısıdır. Fakat diğerleri Amerikan yanlısı değildir. Nüfusun %65'inin Şii olduğunu bile hesaplayamadılar. Irak öyle bir noktaya geldi ki İran yanlısı bir çizgi izlemeye başladı. Amerikalıları da oradan gönderdiler. Suriye'de de benzer bir iş yapmaya çalıştılar. Irak'ta yapamadıklarını Suriye'de yaptılar. Nüfusun çoğunluğu Suriye'de sünni olduğu için zannettiler ki bu mezhep savaşında 3 ay içinde Esad yönetimi yıkılacak. Fakat Esad yönetimi mezhepçi bir yönetim değil iddia edildiği gibi. Suriye'de de Aleviler iktidarda falan değil. Esas olarak... Alevisiyle, Sünnisiyle Suriye halkı Suriye iktidarının yanında. Irak olmak istemediler. Direndiler ve kazandılar. Bu çok önemli bir gelişmedir. 10 yıl içinde ölen insan sayısı 500 bin. Ülkeyi terk eden Suriyeli sayısı 8,5 milyon. Bu 8,5 milyon Suriyelin yaklaşık, Suriyeli'nin yaklaşık 4,5 milyonu ise Türkiye'de. Ve ayın sonunu zor getiren büyük çoğunluğu <gülüyor> geniş bir yoksul nüfusa sahip Türkiye, Suriye'den gelen bu mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya, onları yedirmeye, içirmeye, barındırmaya çalışıyor. Bunu sağlayamadığı için ister istemez bir yer ekonomisi, mafyalaşmış bir kara ekonomi oluşuyor. Bu ise suç demektir. Cinayet demektir, hırsızlık demektir, gasp demektir, suç demektir. Kaçınılmazdır bu. Çünkü en güçlü insan içgüdüsü yaşama içgüdüsüdür. Bunu yaratacaklar. Durum şudur. AKP iktidarı emperyalistlerin bölgedeki bütün kirli işlerini çözmeye soyunarak iktidarda kaldı ve iktidar ömrünü uzattı. Bunlardan bir tanesi de Suriye'dir. Büyük Orta Doğu projesinin bir etabı olarak Tunus'tan başladılar. Akdeniz kıyısındaki bütün Arap ülkelerindeki laik rejimleri ya da yarı laik rejimleri yıkmaya çalıştılar. En sonunda geldiler. Büyük Orta Doğu projesinin en son etabı olan Suriye'ye. Ve Suriye'de Büyük Orta Doğu projesi çöktü. Çökmekle de kalmadı. Radikaliyle, ılımlısıyla siyasal İslam'ın iflas ettiği son durak oldu orası. Çünkü ışık gibi bir canavarı yarattılar orada. Neden böyle oldu peki? Niye bu vekalet savaşına Su Türkiye AKP hükümet üzerinden sokulmak istendi? Çünkü Türkiye'de ihvancı bir iktidar vardı. İhvancı bir dış politikanın da iflası demektir Suriye. Mısır'a büyükelçi göndermelerinin tek nedeni budur. Çünkü bu siyaset iflas etti. Niye hani Mısır'da darbeciler vardı? Cumhuriyet Halk Partisi bir heyet gönderdi diye Cumhuriyet Halk Partisi'ni Darbeci ilan edenler bugün Büyükelçi gönderiyorlar Mısır'a. İlişkilerini düzeltmeye çalışıyorlar, doğru yapıyorlar. Mısır'a gitmek durumdaydı çünkü Mısır'daki klasik bir darbe değildi. İktidara gelip %19 oyla seçim yaptırmak istemeyen bir Müslüman kardeşler yönetimini Mısır halkı istemedi. Yöntemi tartışılabilir, yöntemi ben de onaylıyor değilim. Ama 33 milyon insanın imza toplayıp Mısır'da seçim istemesi ki Mısır Anayasası'na göre seçime gitmek zorundaydı. Seçim istemesi karşısında Mursi 500 yıl iktidardayız dedi. Olay budur. Evet. Tahrir evet. Meydanı'nda toplanan 3,5 milyon insan aylarca direndiler orada. Mesela budur orada. Şimdi bütün bu politikaları iflas etti ve 10. yılında ne oldu ben merak ediyorum. Esad evet. yerinde duruyor, Baas rejimi yerinde duruyor, Suriye'deki vatan savunması yapan Suriye halkı savaşı kazanmış durumda ama bizim 4,5 milyon mültecimiz var, evet. ekonomi... Çökmüş durumda Türkiye ekonomisi. Büyük bir kriz yaşanıyor. Ve birçok aile parçalanmış bir sefalet, bir rezalet var. Mısır'dan vazgeçtim. Yani Suriye'den gelen insanların, yani kızları, eşleri fuhuş piyasasında malzeme oldular. Nesnesi haline geldiler.
1: Evet.
0: Yazıktır, günahtır. Ve bu savaş Suriye halkının zaferiyle sonuçlandı. Ben Suriye'de vatan savunması yapanları kutluyorum. Ve Suriye'ye yönelik emperyalist savaşa, Siyonizmin ve Amerikan emperyalizminin güdümünde Suriye'ye saldıranların yenildiğini de açık bir biçimde buradan gördüğümü belirtiyorum. Buyurun hocam.
1: Evet, evet. Şimdi tabii büyük bir komedi başka bir alanda ama Suriye ile ilgili olarak ya Türkiye'nin Müslüman kardeşler politikası, ihbancı politikası ile ilgili olarak. Başka bir alanda gün yüzüne çıktı ve bütün dünya bunu konuşuyor. Şimdi Biden iktidara geleni beri Türkiye'de Cumhurbaşkanı Biden'dan bir telefon bekliyor, bir, bir merhaba bekliyor ve bu bir türlü gelmiyor. Bugün Bloomberg'ta yayınlanan bir makalede Türkiye Cumhurbaşkanı Suriye politikasında Amerika ile birlikte bir çözüm ve gitmenin mantıklı bir arayış olabileceğine ilişkin ifadeleriyle bir bildiri yolladı. Yani evet, tefkilerle... Bloomberg
0: üzerinden bir mektup yazdılar Biden'a.
1: <gülüyor> evet, o kadar ilginç bir şey ki. Bir dilekçe ki, yazdılar. Yani, yani iç politikadaki sıkışmışlık dış politikada böyle bir manevrayı gerekli kılıyor. Ah şu Biden bir arasa. Tabii başka bir olay daha var. Benim şimdi burada e, yani aslında Cumhuriyetin e, internet sitesinde var 10 maddeyi söylemiş Dışişleri Bakanı Mısır'ın fevkalade Türkiye'yi e, rahatsız edecek beni bir Türk Türk vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak son derece rahatsız eden 10 tane madde ön koşulu ileri sürmüş iyileşmesi için e, ilişkilerimizin felaket felaket yani bir yandan, Türkiye Biden'dan bir telefon bekliyor. İç politikada durumunu sağlamlaştırabilmek için iktidar. Bir yandan tamamen 180 derece ters. Yani hani Rusya, İran, Türkiye, Suriye üzerinde Suriye ile de bir hani temas kurarak vesaireyle bir politika geliştiriyordu. Çözüm üretmeye falan çalışıyordu. Ne oldu? Hiç bitti. Şimdi birdenbire Amerika'nın liderliğinde bir Suriye çözümü arıyor. Peki o zaman... E bu ihvan politikası ne olacak? Müslüman kardeşler politikası, onlara verilen destek ne olacak? Yani o Sedat'a odaklı, Sedat gitmedikçe Suriye'ye bitmez, sorun bitmez denen politika ne olacak? Müslüman kardeşler ne olacak? Birdenbire Mısır üzerinden ve Suriye üzerinden bir şey halinde, birbiriyle uyumlu bir halde Biden'a yollanan bir Bloomberg. E, makalesi yazısıyla ortaya çıkıyor. Şimdi bu şeyle ilgili e, e, Anayasa Mahkemesi ve Meclis ilişkileriyle ilgili başka bir sıkıntı var. Ona işaret edip size devredeyim. Buyuruz. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu kendisini insan haklarına adamış bir HDP'li. Yani köklerin temsilciliğini yapan bir partinin milletvekili. Ama kendisini insan haklarına adamış, bir şey geçmişi de var, İslamcı bir geçmişi de var. Ama son derece saygın bir insan hakları mücadelesi götüren bir milletvekili. Şimdi bunun hakkındaki karara Anayasa Mahkemesi'nde itiraz ettiler. Meclis Başkanı ne yapar bu durumda sizce? Yani bir kendi üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi bir hak arıyor, bir hukuk arıyor. Ve üstelik Anayasa Mahkemesi kararları meclis dahil her yeri bağlıyor. Ne beklenir? Yani, yani meclis başkanından beklenen şey üyesini korumasıdır değil mi? Yani Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapılmış, adaletin tecellisi son e, merci olarak adale, e, Anayasa Mahkemesi'nde görülecektir. Dolayısıyla meclis onun kararını beklerse işte kendi üyemizin de haklarını koruruz diye, değil mi zannediyorsunuz? Hem de bir anayasa hukuku profesörü olduğu söylenen, yani ben tanımıyorum da onun için söylenen, yani küçümsemek için söylemiyorum herhalde. Bir hukuk profesörü galiba kendisi de, hem de üstelik de galiba anayasa hukuku olduğu söyleniyor. Ben de bilmiyorum, tekrar bakmak lazım. Diyor ki, yok diyor anayasa mahkemesine başvuru diyor, Gergerlioğlu hakkındaki kararı e, işlemleri durdurmaz. Biz onu, yani özetle diyor ki biz onu meclise getireceğiz işte dokunulmazlığını kaldıracağız ve hapse atacağız diyor. Selahattin Demirtaş'ın yanına herhalde. Yani ondan sonra da bu bilmem işte Danıştay'da bilmem andımız tartışmasının kaldırılmasıyla ilgili perde arkasında bin tane dümen çevriliyor filan. Hayret edilecek bir şey. Hakikaten hayret edilecek bir şey. Yani böylece hem etnikçilik yapıyorlar, ettik ayrımcılık yapıyorlar. Hem Anayasa Mahkemesi'nin yani hukuk devletinin kararlarını hiçe sayıyorlar. Hem de insan hakları eylem planını ilan ettiklerinden çok kısa bir süre sonra yine bir milletvekilinin haklarını ihlal ediyorlar. İnsan. Yani evet. insan yani.
0: Şimdi değerli seyirciler, Türkiye'de sadece işte solcular, sosyalistler, cumhuriyetçiler, demokratlar, Atatürkçüler bu iktidarın gazabına uğramıyor. Biraz önce e, Emre Bey'in verdiği örnek önemli. Gergerlioğlu bir HDP milletvekili ama mazlum der kökenli. İslamcı bir hareketten geliyor. İnsan hakları mücadelesi veren, insan hakları konusunda duyarlı duyarlılığı yüksek, hak ve hukuk mücadelesi veren bir yurttaş ve bir siyasetçi, bir milletvekili. Ama asıl onlara karşı büyük bir kin duyuyorlar. Büyük bir intikam duygusuyla saldırıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mustafa Öztürk. Mustafa Öztürk'e aylardır hatta yıllardır öyle bir saldırdılar ki. Katli
1: vaciptir dediler ya.
0: Katli vaciptir diye hakkında fetva çıkardılar. Tıpkı Turan dursun gibi Mürtet ilan edip neredeyse ölümünü açıkça savunmaya başladılar ki katli vacittir demek öldürülmelidir demek. En sonunda ilahiyatçı profesör doktor Mustafa Öztürk Türkiye'yi terk etti. Allah kahretsin deyip gitti. Şimdi peki kim bu Mustafa Öztürk? Önemli. Bir ilahiyatçı bir İslam uzmanı, kendisini de Müslüman diye tanımlayan bir akademisyen, Müslüman diye tanımlayan bir akademisyen, neler söylediğine bakalım. Yani Kur'an ay ayetlerinin mahiyetine ilişkin farklı yorumlara sahip. İslam dünyasının akıl ve felsefeyle ilişkini, ilişkisini kesmiş olmasına itiraz ediyor. Büyük İslam dünyasının geri kalmışlığının nedenlerini araştırıyor ve sorguluyor. Ve bugünkü yönetimin, bugünkü egeman anlayışının bu geri kalmışlık kıskacından, bu zincirden, bu çemberden kurtulamayacağını söylüyor. Neler söylemiş? O kadar enteresan ki. Diyor ki mesela ya e, akademide, akademide diyor, üniversitelerde diyor, kendi odanızda bile rahatça konuşamıyorsunuz. Bir antidemokratik ortam var. Kendi odanızda bile konuşamıyorsunuz. Üniversitelerde. Öyle bir şey ki diyor ya dil sınavları doktor öğrencilerinin dil e, e, barajını geçmeleri ortadan kaldırıldı. Şimdi ben doktora yapmış biri olarak biliyorum. O dil sınavını vermek için neler çektiğimi çok iyi biliyorum. İlk girdiğimizde veremedik ikinci ben üçüncüsünde verdim çok açık bir biçimde. Ama bunun gerekli olduğunu biliyoruz. Neden olduğunu, Sayın Mustafa Öztürk diyor ki, yetersiz birçok akademisyene alan açmak, yer açmaktır. Siz Boğaziçi Üniversitesi'ni, Türkiye'nin en parlak üniversitelerinden birini yok edip bir medreseye çevirmeye çalışıyorsunuz. Ama diğer taraftan, kendi taraftarlarınızın, yani akademik yeterliliği olmayan taraftarlarınızı üniversiteye sokmak için dil sınavını bile kaldırıyorsunuz, dil barajını bile kaldırıyorsunuz. Diyor ki hoca, belli meşreplerdeki, meşreplerdeki, belli cemaatlerdeki adamların oraya birer kurşun asker yetiştirme projesi gibi görülüyor oralar. Yani oralar dediği üniversiteler. de bunların <gülüyor> rengini fakültelere vermeye başladılar ve ilahiyat fakülteleri üzerinde müthiş bir dini grup cemaat vesayeti oluştu. Artık akademik kürse özgürlüğü, fikir özgürlüğü, hak getire. Öyle bir şey yok. Artık herkes yanındaki arkadaşıyla özel odasında bile bir meseleyi aykırı bir yönde ele almaktan ve konuşmaktan çekinir hale geldi. Acaba kim bizi bir yerlere ihbar eder jurnaller diye diyor. Şimdi Mustafa Öztürk tabii bir parça bir parça kendi ektiğini de biçen insanlar bunlar. Kınamıyorum ama 28 Şubat döneminde inananlara dindarlara baskı var diye mücadele edenlerden biridir. Mustafa Öztürk böyle bir geçmişe sahiptir. Gider
1: Giderken ne demiş? O, o da var mı notlarımızda? Giderken doktora öğrencilerimi demiş? Cübbeliyle evet. demiş. O tacizciye demiş. Evet. <gülüyor> var hocam ediyorum.
0: notlarımda. Ha,
1: onu, danışmanlığını
0: söyleyeyim. yaptığım, danışmanlığını yaptığım doktora öğrencilerine tez danışmanlığı yapılır. Yani bir tane baş danışman vardır. O, onunla birlikte jüri kurulur daha sonra. Tezi yönetir. Yani getirirsiniz. Tezinizi savunursunuz, savunma aşama, tez denetim aşamaları vardır. Ee, bir üç hocadan oluşur, en az üç kişiden oluşur. Bunun da başında sizin danışmanınız vardır. Bunların hepsini Cübbeli Ahmet Hocayla, o Sakar Üniversitesi'ndeki tacizi İlahiyat Fakültesi'ndeki tacizi Odaya Hocaya devrediyorum diyor. Bunlar çok anlamlı. Evet hocam. Herhalde biraz uzattık ee, program, bizden sonraki programı anonslayıp bitirelim. Ne dersiniz?
1: Tabi tabi tabi
0: Değerli seyirciler Bizden sonra anında manşet programı var Tunca Molla Veysoğlu'nun Önemli konukları var Gazeteci İsmail Saymaz Gazeteci dostumuz İsmail Saymaz Konuğu gündemdeki konuları tartışacaklar İyi Parti'nin meclis grup başkanı İsmail Tatlıoğlu Cumhuriyet Halk Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan Ve Ankara Milletvekili Gamze, Taşcıer, Tuncay Molla Veysoğlu'nun Tele 1'de bu akşam konuğu saat tam 21'de anında manşet programında kaçırmayın. Hoşçakalın.
1: Yarın görüşmek üzere bekliyoruz değerli izleyiciler. Hoşçakalın.